0: Audio Jungle. du Hallo? Oh, Alles gut. Nein,
1: das ist nicht gut.
0: Willkommen bei Klassenkenntnis Folge 20. Heute mit dem schwierigsten Thema, das ich je gemacht habe: den naos konflikt Ich bin also ganz am Anfang von diversen Leuten angefragt, ob ich etwas zu machen hat Ich habe mich so lange gestreut und gedacht, fuck schon krass, weil es ein heikles Thema ist. Und jetzt habe ich mich entschieden, trotzdem eine Folge zu machen. Und in dieser Folge wird es einen sehr groben Geschichtlichen Abriss geben, was passiert ist. So ganz faktisch und ohne, ohne Wertung sozusagen ist das Ziel, dass man wie so eine Übersicht hat, was so passiert ist. Das ist, glaube ich, etwas Gutes. So ein, ein Einstieg in der Thematik soll das sein. Und dazu noch die Statement, wo auf sozialismus.ch gestellt worden ist, die wo mich persönlich sehr geholfen hat, um einen Überblick zu bekommen, dass man, wir dass das kurz vorstellen und auch ein wenig dort ein wenig meine persönliche Meinung kommt. Mir ist bewusst, dass ich kein Experte bin und ihr mir gerne korrigieren könnt, wenn ich etwas falsch sage und auch, dass ihr mir ergänzen könnt. Das nehme ich gerne auf. Es soll wirklich so ein Einstieg sein und für Leute, vor allem die noch nie etwas vom Naos-Konflikt gehört haben, so ein so Einstieg sein, um sich da reinzufinden. Und ich mache das natürlich nicht ganz alleine, denn heute habe ich meinen Gast wie letzte Nathan.
1: Hoi, wie geht es? Hallo Charles, ja, es geht mir eigentlich sehr gut. Es ist ein wenig dunkel draußen, darum gerade schwierig, so den revolutionären Optimismus aufrechtzuerhalten und. Ja, genau, ich freue mich bald ein wenig Pause zu haben und ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich hier eigentlich mache, aber ja, ich freue mich mit dir hier zu sein, über dieses schwierige Thema zu sprechen und ja, Charles, wie geht es dir?
0: Ja, grundsätzlich auch gut, die Dunkelheit nervt mich, noch der November schlägt ein wenig ein und auch so die politische Landschaft allgemein nervt mich wieder extrem, also der Nahos-Konflikt ist mir irgendwie sehr nah gegangen. Es geht wieder so runter auf der Welt, man kann die Tageszeitung fast nicht mehr aufmachen und auch so in der Schweiz passiert irgendwie so das Gegenteil, was eigentlich sollte passieren. Also klimatechnisch zum Beispiel, dass Autobahnen für 5,4 Millionen ausgebaut werden sollen, trotz des Referendums und Renting, wie die Wahlen sind jetzt auch, auch wenn auch wenn die Wahlen halt die Wahlen sind. Man merkt so, in der Bevölkerung ist das Bewusstsein nicht dort irgendwie so, wo es eigentlich sein sollte. Und irgendwie zweifelt man teilweise über die Zukunft und man ist wie so klassisch, links, pessimistisch. Ich weiß nicht, das hat, hat man immer so im Aktivismus gehabt in der Karriere. Aber sonst ähm, geht das Leben 10 von 10 weiter und man schaut,
1: wie es kommt. Hast du nicht gesagt, du hast die Wohndemo toll gefunden dessen?
0: Ah ja, das ist ein positiver Aspekt. Also die Wohndemo toll. Es war, es war kämpferisch so selbstbestimmt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, die. Ja, aber das wirklich den letzten Samstag, die Wohndemo trotz scheiß wird wirklich. Also es hat wirklich geregnet. Ich war, ich, das war eine von den nassesten Demo überhaupt. Ich habe mich so aufgeregt. Also ich war wirklich so nass, nass wie unter der Dusche und. Es war alles anders wie Demo, Wetter, waren extrem viele Leute dort. Und ich muss sagen, auch der Auftritt von der BFS war so ein 10 von 10. Also, es war so voller Energie. Es hat mich so die ganze Aktion, die ganze Dynamik, wo sich durch den Regen und das zusammen, durch den, den Kampf, durch den Regen kämpfen, dass sich das Kämpfer ist, so trotzdem sich gegen die Wohnungselend zu stellen hat, irgendwie, das, das, das hat mich wieder gestärkt, zum das zu machen. Und ich bin wieder
1: froh, dass ich wieder im Trockenen bin. <lacht> Ja, nein, mega gut, dann ähm, ja, können wir ja jetzt loslegen. Genau, also vielleicht kann ich auch noch dazu sagen, ich bin ein wenig überfordert mit der Thematik auch und ich habe es in den letzten Jahren verpasst, mich ähm, darüber anständig zu informieren und ich finde die Situation jetzt auch in den Medien sehr anspruchsvoll. Ähm, ja, wir haben ja auch schon Diskussionen gehabt und auch wie die Berichterstattung ausfällt, sehr unterschiedlich entlang der Sprachgrenzen und ich bin mir nicht sicher, inwiefern ich ähm, dem Tagi vertrauen kann, wenn ich ihn aufschlage, so generell. Und ja, du hast ja vorher schon das Statement von Sozialismus.ch angesprochen. Das hat mir persönlich auch sehr Struktur gegeben, um das Ganze mit einem differenzierten Blick so ein wenig ja, anzuschauen. Und ja, darum freue ich mich ein wenig jetzt von dir so ein wenig zu hören und ich werde dir jetzt einfach so ein paar Fragen stellen, dann ist das gut. Ja, ich. Ge ja. Ich gebe mein Bestes. Also, Charles, wann... Und wie wurde Israel gegründet? Kannst du mir das erklären? Ja, also wichtig, bevor ich
0: anfange zu reden, ähm, die Fakten, also das ist alles recherchiert, nach gutem Gewissen weitergegeben. Auf Anfrage kann ich euch gerne so meine, ähm, wie nennt sich das? Ähm, Quellen oder? Meine, meine Quellen ähm, weitergeben, dass ihr das selber nachlesen könnt oder nachschauen. Ich habe auch Videos geschaut und ja. Also ich, ich habe das Gefühl, bevor man über die Gründung von Israel sozusagen, sozusagen reden soll, sollte man irgendwie ein Verständnis entwickeln, was für die Leute Israel ist. Israel ist und auch so auch die Geschichte von den Jüdinnen in, der, in Europa oder in der Weltgeschichte sozusagen. Und die fängt schon sehr früh an, also vor allem die Hetze gegen die Jüdinnen verstehen. Die fängt schon sehr früh an und zwar um das Jahr 0, circa, das ist ein blödes Jahr zu sagen, aber gab es ja die Abspaltung vom, Christen, also vom Judentum, wo die Christen kamen. Ich bin jetzt kein Gott-Expert, aber das ist dann dort entstanden. Und dort fingen wir so das an, dass die Christen fanden damals, dass die Juden das Virus von Israel ist und die Christen, das waren in Israel sind, sie behaupten auch, dass man Jesus nicht als Gottes Sohn anerkannten, dass die Juden das nicht anerkannten und das ist alles sehr grob. Dadurch wurde zum ersten Mal Jüdinnen Feinde, des wahren Glaubens, also die Christen waren, die Juden sind Feinde, des waren Glauben. Und dadurch wurde es erstmal auch den Vorwurf von Jüdinnen, dass sie heimatlos sein sollen und verdammt durch die Erde wandern sollen, dass sie keine Heimat haben. Man nannte das Phänomen Phen ähm, Anti-Judaismus. Und das war so religiö religiösen motivierten Hass auf den Juden. Also es fing schon ziemlich früh
1: an, die Spaltung. Also wirklich im, bei der Abspaltung des Judentums vom Christentum. Ja, also
0: vermutlich gab es ähm,
1: schon vorher, aber das weiß
0: ich auch nicht. Also ich fange jetzt einfach dort an, um das ein wenig einzugrenzen. Wir reden wir vor allem von Europa das ist auch noch wichtig also das ist sehr europazentrisch ähm, alles gesagt es gab vermutlich auf der Welt anders aber man ich will das möglichst klein halten und so grob also alles ein wenig unvollständig so ab 1095 lebten so Juden und Christen so nebeneinander aber sie hatten nicht die gleichen Rechte sie waren Leute aus der zweiten Klasse zum Beispiel Jüdinnen dürften zum Beispiel kein Land besitzen darum waren Jüdinnen oft in den Städten und sie dürfen keine ehrenwerten Berufen erarbeiten, zum Beispiel Bäcker oder Maucher sind so Berufe, sondern müssen so geächtete Berufe ausüben. Das waren so Trödelhändler, Pfandleiher oder Kredithändler. Dort ist auch das Klischee mit dem Zins entstanden und auch so das Geizige, wo den Juden, Jüdinnen vorgereisen, dort, ist so, schon der, dort kommt ein wenig der Ursprung. Weil die Jüdinnen auch so den Zins sozusagen anscheinend, das weiß ich nicht, ob das stimmt, ähm, den Zins erfunden haben und sich dadurch sehr bereichern konnten und so das System getrippelt haben. Also einfach, weil ihnen nichts anderes, also weil das der einzige Beruf war? Die ja, ja, die sie wurden wie kamen. so aus Klassen und haben dann wie so gegengeschlagen. Im Verlauf des Mittelalter gab es dann die Kreuzüge, wo regelmäßig Jüdinnen gejagt worden sind. Und im 13. Jahrhundert, 48 war dann der tragische Höhepunkt der Hetze der Jüdinnen der aktuellen Situation. Grund dafür war die Pest, wo viel ein, ein bekannt sollte sein. dass mal ein Drittel von der Bevölkerung von Europa stark. Dort sind auch so Pandemie und Verschwörung, ein altbekanntes Kombi, wo man auch bei Corona gesehen hat, dass die Schuld der Pest wurde dann an Jüdinnen zugeschrieben. Es wurde gesagt, dass, es sie, dass sie was mit dem Teufel zu tun haben nach der Pandemie. 1351 sind alle jüdischen Zentren in Deutschland erloschen und verlagert wurden nach Osteuropa. Das heißt so die, also die Pest kam und die Jüdinnen wurden wurden äh, gefunden. Das hat man bei Corona auch gesagt das ja. so antisemitische ähm, Theorien aufgebaut. Das ist auch schon dort entstanden und man muss sich vorstellen, dass im Clip hat hatte das gesagt so also ganz viele St so jüdische Kommunen hatte in Deutschland und die wurden alle angegriffen und zerstört und sie müssen alle nach Osteuropa fliechten. Es gab nach nach der Pest gab es keine
1: jüdischen Dingsbums. Also Im das Plan. war
0: jetzt ähm, vor allem
1: also Deutsch, von Deutschland der Persönlichkeit. Ja, von ja,
0: Deutschland. Also eben, es ist alles sehr europäisch. Also, also Deutschland fokussiert plus, also europaweit Europa war, weit war das Problem so, mhm. aber Deutschland jetzt als Beispiel zum Beispiel. Also als Beispiel genannt.
1: Und in Osteuropa war die ähm, Situation für die Jüdinnen weniger. Das weiß ich nicht. Das ist
0: einfach, das hat sich so ergeben. Also, wieso, der, eben, ja, das, ja, das zieht sich dann so. Über die Jahre weg, es gab immer wieder Kreuzzüge gegen Jüdinnen. Also, man hatte, also die christlichen Kreuzzüge sind ja bekannt, wo man andere Glaubenheiten einfach auslöscht und so. Christentum ja. ist ja nicht so heilig in der Geschichte.
1: Mir war gar nicht bewusst, dass diese gezielt auch gegen Jüdinnen gingen. Doch, das ist doch. Es ist
0: auch, man hat auch gesagt, man hat oft gegangen, war so anti-islamistisch, die Kreuzzüge. Ja. Und ähm, oft wurde aber auch immer gesagt, der Feind ist auch schon im eigenen Land und da haben sie die Jüdinnen gemeint. Okay. Das ist so eine ganz interessante Entwicklung. Dann kam das 18. Jahrhundert und dann kam die Französische Revolution, <lacht> der Sieg der Bourgeoisie. Und ähm, man redet dort von Zeitalter der Emanzipation von den Jüdinnen, weil sie bekamen die gleichen Rechte in den gleichen Rechtsstaat. Aber es wurde nicht besser, wegen der aktuellen Krisenzeit. Also es war eine wilde Zeit von Revolutionen, von Umbruch, die Industrialisierung ja, also stand. viel Unsicherheit auch. Die ja, gesellschaftlich. Und dann kam wieder also so, und die herrschende Klasse, dort entstand wie zum Beispiel auch der Nationalismus, gab es den Jüdinnen entschuldigt. Also es ging wieder an der Hetze los, die Rassendiologie entstand, wo jetzt auch neu also die Orsenidion stand 1889, wo die Jüdinnen als minderwertig ähm, anschaute. Und das ist etwas Neues gewesen zu sagen, das ist so der Startschritt vom Antisemitismus. Und der Unterschied zum antijudaismus ist, der Unterschied vom Antisemitismus daran ist noch, dass man daran glaubte, dass man sie bekehren konnte, dass sie nicht minderwertige Menschen wären, wo man auslöschen soll oder sondern dass man dass sie wie so die Religion wechseln konnte. Und es gibt wie so eine neue Form von Rassismus. Durch die Niederlage nach dem Ersten Weltkrieg 1918 bekam, kam der Antisemitismus noch mehr Aufwind und dann kam der, was sie brauchten, entschuldigen. Ja. Und dann gab es auch so ein klassischen Bild, die deutschen ähm, Generäle, wo sie verloren haben im Krieg, haben dann so gesagt, ja der Feind waren Offiziere von uns, wo sich geschlagen gegeben haben und dann so immer mehr jüdischen Menschen sind von hinten runter ja. sind, die eigenen Leute.
1: War das, das so dass im Felde unbesiegt? War das?
0: Genau. Das das, das das Narrativ kam. Und der traurige Schlusspunkt von der ganzen Hetzerei war natürlich der Holocaust, wo 6 Millionen Juden ums Leben kamen.
1: Also mit Schlusspunkt meinst du? Also ja, mit In der, der,
0: mit der geschichtlichen, also das ist jetzt so wie ein geschichtlicher Abriss bis zum zweiten Weltkrieg, was die schon dort alles durchgemacht haben und was man mega fest sieht, also was man... Israel, so die Heimat, sie waren von Anfang an, also ab dem Jahr Null, ist man ihnen so, haben Christen gesagt, es sollen heimatlose sein, wo verdammt sein, sind durch die Erde zu ähm, wandern. Also weißt du, die Juden waren immer heimatslos sozusagen. Das ist so die ganze das ganze Klischee, dass, ähm, ja. dass das durch die Geschichte prägt, dass sich das bis heute hält und dass das so einen krassen Ursprung hat, denn das ist eigentlich durch die Band durch die Jahre eigentlich so.
1: Ja, nein, das ist wirklich sehr, ähm, Erschütternd und das heißt, man kann zusammengefasst sagen, dass eigentlich durch die wirklich durch die gesamte Geschichte hindurch, dass JüdInnen immer als also Menschen zweiter Klasse angesehen wurden, von jenen, die eben die Deutungsmacht hatten, eigentlich. Und heimatslos waren. Genau. Heimatslos. Und wie kommen wir jetzt von dort zur Gründung Israels? Also,
0: das ist ja, also, das wollte ich wie so als Vorgedanke stützend sagen, dass jemand. Ich mein dass man das so ein Bewusstsein was seine Gründung von Israel dazu war. Also jetzt zur Gründung Israel. Durch die Entstehung des Antisemitismus entstand auch die Idee, dass man nur noch geschützt ist, wenn man in einem eigenen Staat lebt oder im eigenen Land. Das ist wie so ein Schutz mehr. Also der Antisemitismus ist ähm, 1897, also oder von dem ersten Weltkrieg zum ersten Mal gekommen, Da haben sich Jüdinnen zusammengeschlossen, ey fuck, jetzt Gehen Sie uns wirklich an die Wäsche. Jetzt werden wir gejagt und geschlachtet. Also, weil, man, äh, weil man die Stadt Jerusalem als geistiges Zentrum des Judentums ansieht und man das auch Zion nennt, nennt man sich die Bewegung Zionismus. So ist der Zionismus entstanden. Und Ende 19. Jahrhundert wandern dann die Jüden, Jüdinnen vermehrt nach Palästina aus, aber die meisten gingen nach Amerika. Die Gründe sind so: denn in Amerika, Amerika dann wurden dann kam natürlich die große Freiheit, das war natürlich verlockend, also die Zeit, in der die Europa nach Amerika kam. Und ein Grund dazu war noch, dass in Palästina, in Palästina noch das Osmanische Reich zum Osmanischen Reich gehörte, um den Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg auch den Deutschen Kreis zu unterstützen. Also war das Osmanische Reich auch direkt Rechtverbündete des Deutschen Reich das heißt der, der wo, von dort wo sie herkommen, wo der Antisemitismus herkommt, also nicht gerade so eine freundliche Stimmung, aber es war halt in Heru Jerusalem, wo sie eigentlich wollt, hin wollte. man sie das aus Geschichtlichen Gründen aus ihr geistigen Eigentum ansehen. Frankreich und Großbritannien waren im ersten wirklich Gegner vom deutschen Kaiserreich und wollten im nach Osten fuß fassen, also den ein Osmanischen Reich brechen, dass, die, dass das Deutsche Reich wenig unterstöme. Ja. Die Briten gaben den Jüdinnen und den Araberinnen die Hoffnung nach einem eigenen Staat und nützen die Situation, dass also die Briten kamen zu den und sagten 1917, kämpft doch mit uns, macht den Osmanischen Reich kaputt und, und die, wir schauen, dass wir in eigenen Staat bekommen. Und das Gleiche haben sie mit den Araberinnen gemacht. 1920 brachten die Osmanen brachten das Osmanische Reich zusammen nach dem Ersten Weltkrieg und die Briten bekamen das Mandat über das Gebiet Palästina. Das heißt, sie hatten sich die Verantwortung über das Gebiet. Das, ja, sie, sie regierten über das Gebiet, die Verantwortung des Slavs. Dass immer mehr, mehr jüdische Menschen nach Palästina kamen, führte zur Anspannung und gleichzeitig entstand der Widerstand gegen die britische Besetzung. Das ist ein wichtiger Punkt, das, man, muss, man muss sich das vorstellen man, bei den Araberinnen, dass man ähm, in dem Land, dann kommt toll, jetzt kommt die britische Besatzung, jetzt haben wir die von den Füßen, yeah. die haben wir den Staat besprochen, jetzt kommen noch irgendwelche Jüdinnen, wo eine völlig andere Kultur noch hat, das muss man sich überlegen, die Jüdinnen waren so in Europa, in westlicher Logik schon drin, so, ähm, sagen wir so, so mehr Offenungen, mehr freiziger und ähm, die Araberinnen waren halt noch mehr verschlossen und es sind zwei Völker, wo so aufeinander trafen und da kommen die die Jüdinnen bauten schon Häuser, die Araberinnen und führte zu sozialen Spannungen intern zusätzlich plus ein, den Anspruch von Araberinnen sich von den Briten
1: ähm, zu befreien. Also ein sehr krasses Spannungsfeld von was. Ja, aber also oder das Unbehagen oder, oder die Wut richtete sich eigentlich eher gegen, gegen die Briten dann oder beides, beides. Also
0: es gab wieso ich kann es mir gleich da. Also, und, entstand die Spannung, und gleichzeitig entstand der Widerstand gegen die britische Besatzung. Durch das Versprechen von 1917 von Großbritannien an einen eigenen jüdischen Staat stieg die Spannung noch zusätzlich. Also es ist auch nur ein Fakt. Die Juden machten auch Druck auf die Briten. Nee, die hatten einen Staat versprochen, sie kämpfen. Die Araberinnen machten genau gleichen Druck. Also das ist so, ganz viele Faktoren. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und arabischen Gruppen. Von 1996 bis 1939. Und durch den Zweiten Weltkrieg ging die verstärkte Flucht nach, Herusa äh, nach Jerusalem, nach Palästina immer größer. Also es wurde natürlich verstärkt und entstand den Zweiten Weltkrieg. Großbritannien hatte die Lage nicht mehr im Griff dort unten, sich zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1947, also dort war Großbritannien noch sozusagen ähm, am Regieren, aber kam die UNO ins Spiel. Und, ähm, stellte eine teilte das Gebiet von Palästina auf in, Arab, in einen arabischen und einen jüdischen Staat aus. Die arabische Stadt hat das nie anerkannt, weil sie gefunden haben, sie haben zu wenig Land und die Juden haben das anerkannt und gleichzeitig haben sie bis 1948, 14. Mai haben sie auch dort blutige Kämpfe nach Territorium gemacht. Also es gab so eine Machtvorstellung schon. Die Briten haben sich zurückgezogen, es war wie nie von Anfang an so. Also, die Juden haben wie gesagt, es ist okay, aber haben gleichzeitig mehr noch mehr Land in Anspruch genommen. Und die Araberinnen haben wie gesagt, nein, wir sind gar nicht einverstanden. Und sind dann... Am 14. Mai 1948 ist dann schlussendlich Israel gegründet, offiziell gegründet geworden.
1: Okay, dann wurde Israel gegründet und was passierte dann nach der Gründung? Also ich kann mir vorstellen, dass diese Situation sehr...
0: Am nächsten Tag gab es direkt einen Angriff von den Ägypten. Von Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien und Irak, den neuen Staat an. Das heißt, alle Nachbarländer haben sie direkt pam, angegriffen. Diese Schlacht gewann Israel und es kam 1949 zu einem Waffenstillstand mit allen Nachbarländern. Israel gewann vor allem, weil sie militärisch besser aufgestellt waren. Durch den Krieg entstand auch eine Flüchtlingskrise, wo viele Palästina in Nachbarländer flüchten. Israel beanspruchte jetzt auch noch mehr Gebiet. Also... Der Angriff von den Nachbarländern, könnte man sagen, ging sehr nach hinten los. Yeah. Es ist, ähm, sie waren unkoordiniert. Das habe ich so nachgegoogelt. Sie ähm, militärisch total unterlegen. Und ähm, was auch passiert ist, dass ganz viele Palästinier ähm, nach Westjordanien flüchteten und in den Nachbarländern nach Syrien, je nachdem. Und dass dort dann auch die Spannung stieg. Yeah. Natürlich, weil Flüchtlingsstrom, die Flüchtlingskriegen wissen, wie das ist. Dann geht, geht es weiter. war es immer so ein wenig angespannt, aber es so ein, ein wenig ähm, passierte, wie so, glaube weniger. Oder so. Oder. Dann kam im Suarez-Krieg 1956, wurde Israel da reingezogen. Das war ein Krieg in Ägypten vor allem und verschiedene Parteien. Und Israel wurde einfach reingezogen und Dadurch haben sie die Sinas-Halbinsel von Ägypten oberen zwischenzeitlich und die werden sie später wieder zurückgeben und das verschärfte natürlich die Anspannung zwischen den Araberinnen und den Israelis, weil das war dann mehr ein persönlich und zusätzlich mischten sich im Kalten Krieg dort die Supermärkte in USA für Israel ein und auf der arabischen Seite die Sowjetunion das ist so der Krieghof von vom ganzen Übel, wo so im Hintergrund dann immer noch abläuft, wo alles sehr kompliziert macht, in der ganzen Geschichte um wirklich verstehen, wer welche
1: Interesse hat. Und da ging es dann um, um irgendwie Vorherrschaft im Nahen Osten generell dann. Zu
0: ja, so im Kalten Krieg ging es um überall die Vorherrschaft, um die Weltmacht sozusagen. Die Spannung wuchs weiter an zwischen den arabischen Staaten Israel immer weiter, auch wegen der Inselbesetzung. Und am 5.16.1967 griff Israel ohne Vorwarnung Ägypten an, dann die jordanischen und syrischen Streitkräfte. Die Gründe war eine Blockade zu zum Zugang auf dem Roten Meer und die ständige Aufrüstung der arabischen Länder durch die Sowjetunion. Der Krieg selber ging sechs Tage, darum ist es auch der Sechs Tage Krieg, der ist bekannt. Israel eroberte in nur sechs Tagen das Westjordanland, den Gazastreifen, Jost-Jerusalem und die Golanhöhlen. Durch den Krieg gab es noch mehr palästinische Flüchtlinge. Die palästinischen Flüchtlinge wurden dann dadurch heimatslos. Also Dort wurde zum ersten Mal, ey, wir haben nichts mehr, also den Schlag gibt es dann praktisch nicht mehr. Und so gründet sich die PLO, die Palästinische Befreiungsorganisation, wo angefangen hat, einen, einen Guerillakrieg gegen Israel zu führen. Oder die stand. Ja. 1973 gab es wieder einen Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarländern. Im Hintergrund mischten, mischten die USA und die Sowjetunion mit, immer. Sie führten sich den Krieg sich dass sich der Krieg ausweitete. Durch Druck der USA wurde 1978 ein Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel unterschrieben, wo sie auch die Insel zurückbekamen. Das Problem löste sich dadurch nicht und die israelische Siedlungspolitik geht die Vertreibung von Palästina weiter an. Also den, also den, den Frieden wurde wie ignoriert. Ähm, Palästina macht in west Jahren bis heute weitere Siedlungspolitik, das heißt, sie bauen Siedlungen an, reißen andere Siedlungen ab und bauen wie so Metropolen für Jüdinnen sozusagen und vertreiben so die aktuelle Bevölkerung. In den folgenden Jahren gab es diverse kriegische Akte immer wieder, also ganz verschiedene, mal ein Anschlag in Libanon und so, das ist zu detailliert, um aufzustellen, aber es war immer so angespannt, Es sind immer so kleine Scharmützel bis größere. 1919 kam es zu Intifada, das ist eine Abschüttung heißt das, ein Aufstand zu, zu, um die israelische Besatzung zu beenden. Damals hat, ähm, hat Israel den gaza und West besetzt. Israel antwortete dort sehr blutig und der Image wurde recht beschädigt von ihnen. Also das ist so das erste Mal, wo Israel so richtig in die Kritik stand. Weil es gab das Bild von Kinder, wo Steine werfen und eben auf der anderen Seite war das Militär, wo
1: sie niederschoss. Ja. Das, das ist recht prägend. Das war eine richtig... Wirklich also es war ein Wendepunkt dann in der ja. Wahrnehmung so von...
0: Ja. Dadurch kam es 1913 zu einem Friedensabkommen in Palästina, wo Palästina ein begrenzt... Also ein Friedensabkommen mit Palästina und Israel, wo Palästina eine begrenzte Selbstverwaltung bekam. Die Verwaltung scheiterte und eine zweite Infantina brach aus 2000. Also, es, ähm, sie haben das 1973 unterschrieben, das ist aufgemacht, aber Israel und Palästina haben sich, wie, also Israel hat weitere Wohnungspolitik durchgesetzt und weiter aggressiv aufgestanden und ähm, Palästina hat sich dann natürlich weiter gewählt. Also, es ging wie weit, es war mehr performant, die die unterschrieben, haben auch den frieden gewonnen. Das war. Äh, in dem und die zweite Infantina brach 2000 auch, auch sehr blutig. Ähm, und dann in den folgenden Jahren wurde noch der Zaun, den Zaun durch Gaza, langsam aufgebaut, um sich abriegeln.
1: welche diese Siedlungsgebiete dem mhm.
0: also, Vor allem den Gazastreifen, ja. Gass der sozusagen den größten Freiluftgefängnis, was es gibt. Das ist auch eingezaunt. Ganz. Ähm, 2007 kamen dann die Hamas an die Macht. und Vertriebt auch die Fatah, das ist eine andere Organisation. Im Gazastreifen, in, Gaza in Westjordanien, das ist wie so, wenn man die Karte vorstellen kann, ist dann Gaza so unten links und Westjordanien so mit hier rechts, das sind wie so zwei so separate Gebiete. Ähm, regiert dann weiter die FATH. Ähm, die Hamas ist eigentlich bekannt, was sie ist, oder? Und die Fatah ist eigentlich ähnlich wie die Hamas, einfach weniger islamistisch. Aber auch sehr. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches korrigiert mich sonst, aber so wie ich das verstanden habe. Und auch korrupt mit dem israelischen Staat, also es gibt diese geschichte Geschichten, wo die Fatah, also das muss man sich so vorstellen, man hat, man hat so eine unterdrückte Bevölkerung und dann kommt Israel und tut welche von den Unterdrückten ein wenig privilegieren, gibt dann irgendwie mehr Geld oder so, mehr Luxus und dafür schauen sie, dass die anderen ruhig sind, das also die Vater. Also ja.
1: Kann man das so sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das öffentlich <lacht> so... So, so, so wie also, so, ich das verstanden habe, korrigiert mir wenn das nicht so ist. Also wirklich, es soll keine Hetze sein, es ist wirklich so faktenbasiert und äh, möglichst flach und ähm, auch sehr grob. Bis heute regiert die Hamas den gaza also sie wurden 2007 gewählt und so gab es keine Wahlen mehr. Und wie demokratisch die Wahl natürlich war, ist eine andere Frage. Ja. Israel hat in den folgenden Wei Jahren weitere Siedlungspolitik vorangetrieben und die Hamas hat weitere Agete nach Israel geschossen. Es ging immer so weiter. Dass noch, noch ganz viel internationales Interesse dahinter steckt, wie der Kalten Krieg und die verschiedenen Nachbarländer macht den Konflikt extrem kompliziert. Plus die tragische Vorgeschichte in Jüdinnen macht das Situation sogar sehr kompliziert. Also dass man das auch bewusst sind, was für die Jüdinnen Israel bedeutet. Dass das nicht ein normaler Staat ist wie und Schweizerinnen oder so. Also es ist jetzt eine sehr stark verkürzte Erzählung und ich hoffe, dass ich ein wenig so einen Einblick geben konnte dem ganzen Zeug. Vielleicht was noch zum erwähnen ist, dass jetzt aktuell ein rechtsradikaler Präsident an die Macht ist, wo die ganze Situation noch sehr ähm, verschärfen tut, wo eigentlich die Vernichtung von Palästina will. Und dass das in den letzten, ich glaube, ich weiß gar nicht, man an der Macht in der letzten Zeit, wo an der Macht kam, die ganze Situation ver, äh, verstärkt hat natürlich und er auch selber aggressiver wurde und dadurch auch die Hamas eine Antwort gegeben hat. Also, das ist wie die
1: Gewaltspirale gegenseitig kam. Ja. Die Situation. Also, sehr verschiedene Akteure mit verschiedenen Interessen, die in diesem Konflikt ungünstig irgendwie zusammentreffen und das Ganze halt auf einer historischen Skala, die. Mhm. unglaublich schwierig zu fassen ist. Danke, Charles, für diesen ähm, groben Abriss der Ereignisse. Ähm, ja. ja. kommen wir nun zur Positionierung von Sozialismus.ch, ähm, die ähm, ja nach dem 7.10. erarbeitet hat und auch eben ein wenig Struktur gegeben hat, ähm, wie eine Meinungsbildung aussehen könnte. Möchtest du diese kurz vorstellen? Ja, gerne. Die hat mir ja persönlich, das habe ich auch schon gesagt,
0: ähm, sehr geholfen, ähm, das zu verstehen, weil ich auch selber vorher noch sehr wenig über den gewusst habe und ähm, bin zwar, so in den 2000er hat man das so ein wenig mitbekommen, aber ich wieder zu jung und in den letzten Jahren, ja, so, man, man hat das immer so, ja, gewusst, aber sich nie die große Frage gestellt, weil es halt sehr kompliziert war und jetzt 78 müsste ich, war das erste Eisenbahn sich mal uh, zu, ich könnte fragen, was da los ist. Und ich habe die, hab die Position von Sozialismus so gut gefunden, sie haben das so in drei groben Aspekten unterteilt, so, also man kann das so in drei kommen. Und so der erste Aspekt ist der Angriff der Hamas vom 7.10., die Leichenschändung, die sexualisierte Gewalt und die Verschleppung von israelischen Zivilisten, das ist zu verurteilen, das war ein menschenverachtender Angriff, wo man sich ganz klar distanzieren soll, zusätzlich ist die Hamas eine radikal-islamistische, korrupte und mafiöse Organisation. Die Hamas ist mitnichten die legitime Vertretung der palästinensischen Bevölkerung. Im gaza und streifen oder sonst irgendwo. Die Menschen in Gaza fordern Perspektiven und sie richten diese Forderung nicht nur an Israel, sondern auch an die eigene politische Elite. Das ist, glaube ich, glaub, so ein Punkt, wo so man so zusammenfasst, wo man so die Ereignisse von den Hamas so beurteilen kann und dass sie auch keine Legitimation haben zum Regieren, finde ich.
1: Ja, okay, das ist so der erste Aspekt. Ja. Mhm. Und der zweite?
0: Ja, ja, die andere Seite von der Medaille müssen wir halt natürlich auch anschauen und zwar, was Israel macht. Der israelische Staat wiederum verfolgt eine brutale Mit militärische apartheid also eine rassistische Segregation gegenüber den Palästinenserinnen unter den Ur- Ultrarechte Regierung von Benjamin Netanyahu, das ist eben der, wovon erwähnte der neu gewählte, wurde diese Politik weiter verschärft. Zusätzlich muss man die militärische und politische Reaktion von Israel auf den Angriff verurteilen. Sie ist grasam und trifft ebenfalls gezielt die Zivilbevölkerung. Das ist verbrecherisch und unmenschlich. Wichtig zum da zu erwähnen ist, dass man jetzt die israelische wie auch die menschliche und, und auch wie die arabische oder die palästinensische Bevölkerung nicht in einen Topf werfen kann. Da gibt es verschiedene politische Strömungen und es gibt auch israelische Strömungen, wo das ganz klar auch verurteilen. Also man kann jetzt den Staat Israel nicht ähm, verallgemeinern, dass das, die, dass das eine allgemeine Konsensmeinung ist. Das finde ich auch wichtig zu erwähnen.
1: Okay, Also eben Aspekt 1, die Hamas und ihr ähm, oder, also Aspekt 1, die Hamas ähm, und ihre Tat werden verurteilt. Aspekt 2, die militarisierte Apartheidspolitik ähm, von Netanyahu wird ähm, verurteilt. Und was ist der dritte Aspekt? Der dritte Aspekt ist das ist, was bei uns
0: passiert, wie die westliche Welt von der von den USA über die EU bis hin zur Schweiz, die die israelische Apart-Besetzung und die Kriegspolitik seit Jahrzehnten unterstützt und auch Interessen daran Zus Zusätzlich kommt die Kriminalisierung der pro-palästinischen Demonstrationen, die wir ich glaub, in dem Maß noch nie erlebt haben, dass zum Beispiel in der Schweiz Zürich und Basel einfach über eine Woche ein Demonstrationsverbot ausspricht. Ja. Also in Zürich glaubt noch Paläst äh, die palästinische Demo, also nur in Anführungszeichen, und in Basel und Bern glaubt sogar. Alle Demonstrationen und das, also das so neue Maß und dann auch in Deutschland, was dort so ein wenig passiert, ist schon krass einseitig. Und zum Schluss finde ich aber zu betonen, dass das palästinische Bevölkerung hat, hat auch das Recht auf das Leben in Freiheit, Selbstbestimmung und Widerstand. Es, es kämpfen keine gleichwertigen Gegner in diesem Konflikt. Es ist unbeschrieblich, was der Israelische Staat in Gaza hat eingepferdte Menschen antut. In diesem Sinne ist es internationalistische Pflicht solidarisch an der Seite der unterdrückten, progressiven Palästinenserinnen zu stehen. Das heißt nicht auf der Seite von den Hamas, sondern von der Zivilbevölkerung, was in der Realität vielleicht ein wenig schwierig ist, sich dort zu organisieren. Das kommt auch noch dazu. Mehr denn je ist es an Fortschritten und linken Bewegungen und Menschen in der Welt sich für eine internationale Solidarität und Friedensbewegung einzusetzen, welche das Potenzial hat, Druck auf die eigene Regierung und den israelischen Staat auszuüben. Die israelische und palästinische Lohnabhängige haben beide gleichermaßen das Recht auf soziale Sicherheit und die gesamte Zivilbevölkerung hat das Recht auf Frieden. Es wird allerdings keinen Frieden geben, solange die israelische Besetzung und Siedlungspolitik Bestand hält. Es wird keine Befreiung und Selbstbestimmung der palästinischen Bevölkerung geben, solange die Hamas oder andere Gruppe macht haben wie die Fatah, deren
1: Geschichte lenken. Ja. Okay, also eigentlich generell so das Fazit, ähm, wenn wir es schaffen, so den Klassenstandpunkt aufrechtzuerhalten und eben von der Seite der Zivilbevölkerung schauen, dann das ist das, was wir als Linke tun sollen.
0: Genau. Ja, und nicht so in ein Blockdenken zu kommen.
1: Ja. Ja, das ist relativ schwierig, wenn, wenn eben diese, also wenn es um Flagge -Zeiten mhm. geht und so. Also das und
0: jetzt, so vielleicht so ein wenig so eine Diskussion zu den Staatenlösungen und dann vorgeschlagen zwei Staaten, ein Staat so, Ich glaube, das ist so mega meine persönliche Meinung, das ist so, also wie absolut überfordert, was jetzt hier die Lösung sein soll. Also, und ich finde, das soll auch nicht unser Anspruch sein, dass wir das ihnen präsentieren können, sondern das müssen die von Ort schauen. Wir können nicht von, von hier eigentlich sagen, ja, macht einfach das, das wäre sehr imperialistisch zu denken. Und dass man irgendwie versucht, das, den Konflikt irgendwie so als Friedensweg zu schauen. Was aber in der aktuellen Lage halt natürlich nicht möglich ist und man halt den ganzen Leid, wo hier gescheit, geschieht, und das natürlich auch das Prägend ist in der Gesellschaft und dass das nicht so leicht zu verdauen
1: ist. Ja, vielen Dank, ähm, Charles, äh, für diese Ausführungen und, und Zusammenfassung und die Recherche, die du gemacht hast. Ja, ich hoffe, dass der richtige Ton einigermaßen gefunden wurde und auch eben, dass nicht irgendwelche Ja-Dinge zwischendurch irgendwo Ja, ich hoffe, dass der richtige Ton gefunden wurde und ja, wirklich ähm, gut den Anspruch, den du gehas äh, gehabt hast, ähm, dich wirklich an an der Recherche zu orientieren, so und nicht ja. ähm, allzu stark davon abzuschweifen. Danke dir vielmals, ähm, Ciao, was ha hast du zum Schluss noch zu sagen?
0: Ja, also, ich hoffe, dass das wirklich in Ordnung war, ich wollte am Anfang wirklich keine Folge machen, aber äh, ich habe gemerkt, dass viele Leute gar keine Ahnung haben und eine Wissen lücken Ich hoffe, dass sich das so als Einstieg sich das lohnt, sich mal hören und sich dann vertiefen und sich weiter informieren. Passt auf auf Fake News oder so, was im Internet und dann umgasiert, auf die Hetze versucht das wirklich so ne möglichst neutral zu behandeln, das versuche ich auch, ich glaube, das müssen, müssen wir nicht groß aber wir stellen uns ganz klar gegen Antisemitismus und auch Anti-Islamismus, also Rassismus dulden wir eigentlich gar nicht und wollen eigentlich nur den Frieden sozusagen für beide Bevölkerungen, zivil, und dass das aufhört, auch wenn das einfach tönt, ist das ziemlich schwierig in der Praxis, aber irgendwie müssen wir das hinbringen. Und sonst beende ich meine Worte mit etwas Fröhlichem und etwas aufhatten. Vielleicht haben uns die anderen gesehen. Ich habe einen Fußball- Podcast gestartet. Bald kommen neue Folgen. Das wird jetzt regelmäßig gekommen. Ich hoffe, dass Sie das auf Anklang findet. Für die Leute, wo mehr politisch hören, vielleicht hilft es auch ein wenig so. Gesellschaftsanalyse zu machen, aber es ist schon sehr Fußballnötig nötig und soll auch ein wenig andere Leute bringen, aber ich mache eine Werbung die erste Folge geht um die Champions League Reform das ist ziemlich nötig, die nächste Folge wird dann und für gegen Repression gehen, gegen Fußballfans. ich glaube da können die meisten mehr mithören aber gibt mir doch ein Feedback dort, es ist mit Rafa und Lara aus Deutschland wirklich Leute, endlich mal so ein wenig international, Das es kommt und ähm, ja, wenn euch das gefällt und so bewertet wieder meinen Podcast mal mit den Sternen teilt das schreibt eine Kommentare ich habe immer Freude daran ich bin auch sehr offen für solidarische Kritik ich, ich weiß dass es nicht perfekt ist ich würde gerne dazu lernen ich habe vorher ein Projekt ich habe jetzt ein neues Mikrofon mal schauen ob das besser tönt wie das letzte Mal und ja bleibt stabil wild Kämpferisch das kommt schon schön euch.